0: Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días para quien sea que me esté escuchando. Otra vez soy Saraí y el día de hoy, bueno en el episodio de hoy que es el segundo episodio, les voy a hablar sobre los tipos de adicción. Existen adicciones a sustancias y de comportamiento. Todas comparten el mismo proceso de evolución y una sintomatología. La adicción más frecuente es la relacionada con el abuso de drogas pero las consecuencias pueden tener un impacto parecido a cuando se abusa de comportamientos como el uso de internet, el sexo, el amor, la comida, el ejercicio físico, el juego, las compras o cualquier otro comportamiento compulsivo que se convierta en obsesión y descontrole la vida del afectado. Existen dos tipos básicos de adicción. Uno, a la adicción a sustancias y dos, adicción a comportamientos. ¿Existen diferentes tipos de adicción? La realidad es que no existen distintos tipos de adicción como tal, sí que existen distintas maneras en las que ésta se manifiesta. Mientras que una persona puede ser adic adicta al alcohol, otra puede ser adicta a drogas de uso ilegal o legal, y otra adicto a juego o a otro tipo de comportamiento. La, la dinámica es siempre la misma, una relación de consumo o de comportamiento que altera el estado de ánimo. También es sabido que aquellos que dejan una adicción o una sustancia o comportamiento están en riesgo de desarrollar una adicción alternativa. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la historia de Hortensia, que al dejar de fumar, porque ella era una fumadora compulsiva, era una adicta al tabaco, eh, porque jugaba cartas, entonces mientras jugaba cartas, jugaba cartas casi todo el día, eh, se echaban cigarritos, más otro cigarrito, y cigarrito, y cigarrito. Entonces llegó un momento en el que ya no podía respirar bien. Y como que tocó un fondo y dijo, no, ya, o sea, el cigarro ya no es para mí. Entonces lo que hizo fue, en vez de cigarros, fue poner cacahuates. ¿Qué, qué hizo esto? ¿Qué provocó esto? ¿Qué, ¿Qué consecuencia salió de esto? El que Hortensia engordara y subiera de peso. Y eso provocó pues, una alteración muy cañona porque hizo que engordara bastante. O sea, dejó una cosa para, pues, para agarrar otra. Y ese no es el chiste o ese no es el caso de la recuperación. Existen muchas variantes y combinaciones sobre la misma temática. Independientemente de las características de la re relación, se aplica el mismo criterio de diagnóstico. También existen los desórdenes coexistentes, tanto los desórdenes físicos como los mentales pueden coexistir con la adicción, algunos desde aquellos que tienen su origen en incidentes negativos hasta los que los tienen en traumas de la infancia, juegan su parte en la aparición de la adicción, otros son resultados de la misma. Los problemas físicos incluyen tanto en afecciones preexistentes como un precario estadio de salud, infecciones y daños derivados del comportamiento de consumo y del modo de vida, que hacen que se descuide el cuidado personal. El perfil de esta persona suele también presentar tensión muscular, dolores y problemas odontológicos. Desórdenes psicológicos, de comportamiento y de personalidad son también factores Previos a la adicción, bien precursores de ella Estos suelen ser ansiedad, depresión, trastorno bipolar y otros problemas mentales También se pueden dar desórdenes alimentarios las, Otro tema que vamos a tocar, o subtema más bien, son las adicciones cruzadas y patología dual Las adicciones pueden, ser, pueden inter, interrelacionarse y de una adicción comportamental como la obsesión con la comida o la anorexia puede derivar el uso de drogas para controlar el peso o la cocaína para perder el, ap el apetito. La sustitución de una dependencia por otra, sea entre drogas o entre comportamientos que aporten los niveles de intensidad similares, también puede darse y les llamamos adicciones cruzadas. O sea, el sustituir la dependencia de una para generar otra o el dejar una pero agarrando otra cosa. Esas son las adicciones cruzadas. La enfermedad de la adicción puede coexistir con un trastorno psiqui psiquiátrico y por lo tanto tener una patología dual que requiera un seguimiento psiquiátrico individual individualizado. La adicción a sustancias se genera tanto en relación a drogas de adquisición legal como de adquisición ilegal tales como el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad crónica, crónica progresiva y en muchos casos mortal, producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, que interfieren en la salud física, mental, social y o familiar, así como en las responsabilidades laborales. La cocaína. La cocaína es, el, es una droga del grupo de sustancias psicoactivas, es decir, que produce efectos estimulantes directos sobre el tema nervioso central, principalmente sobre el cerebro. La tolerancia a la cocaína se desarrolla rápidamente, por lo que su potencial adictivo es altamente elevado. El hachís o la marihuana. El cannabis es una de las drogas de carácter ilegal con más índice de consumo. Su uso está muy extendido en la población de adolescentes y jóvenes debido a que se percibe erróneamente como una droga blanda, entre comillas. El 19.5% de la población de entre 15 y 65 años lo ha probado en alguna ocasión, un porcentaje que sube a casi uno de cada tres, si nos centramos en la banda de 15 a 29 años. Las, ben las benzodiazepinas. La dependencia o adicción a las benzodiazepinas es una condición en la cual una persona es dependiente de un medicamento benzodiazepino pínico o dependencia puede ser tanto psicológica como física o una combinación de ambas la heroína la heroína y otros opiáceos son drogas sedati sedativas que deprimen el sistema nervioso ralentizan el funcionamiento del organismo y combaten el dolor físico y emocional de forma general los opiáceos bloquean los mensajes de dolor, creando una falsa sensación de calma e incrementando las sensaciones de placer en el, en el cerebro. El efecto más usual de la heroína es el sentimiento de relajación, calidez y desapego, junto a la disminución de la ansiedad. El tabaco. El tabaco es responsable de aproximadamente 15% de las muertes y mata aproximadamente una media de 200 personas del día o cada día de los cuales 166 son hombres y 40 son mujeres. El tabaquismo ha sido vinculado a numerosas enfermedades. El mayor porcentaje de fumadores se encuentra entre los 25 y 39 años, que es el 40%, Seguidos de los que tienen 40 y 59 años, que es el 30%, 39%. Y aquí vienen los comportamientos. Los trastornos de la conducta alimentaria engloban varias enfermedades crónicas y progresivas, Compuestas por una gama muy compleja de síntomas que van más allá de la propia conducta alimentaria, como una alteración o distorsión de la imagen corporal, un gran temor de subir de peso y la adquisición de una serie de valores que se manifiestan a través de la imagen corporal. Son enfermedades que requieren de análisis multifactorial, individuo, familia y sociedad. Las adicciones comportamentales se tratan igual que las adicciones a sustancias, los comportamientos que facilitan el despertar de la adicción son juegos, sexo, nuevas tecnologías como lo son el internet, el móvil, redes sociales o videojuegos, compras, trabajos y con de codependencia. El juego, por ejemplo una persona puede ser adicta a jugar cartas, a jugar bingo, a jugar muchísimas cosas diariamente e incluso llegar a apostar. El sexo, hay personas que son adictas al sexo y no lo pueden controlar. Eh, la nueva tecnología, hay muchísimas personas que son adictas a estar en internet o en el celular todo el día sin importar que... Hay un mundo que gira alrededor de nosotros y por estar encerrados en un teléfono no lo podemos ver. Y es algo que en esta cuarentena nos hemos dado cuenta de que no hay mucha más vida afuera aquí adentro, que con lo que somos con nuestro celular, teniendo nuestra computadora. Hay mucha gente a la que tenemos que abrazar y esas personas no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque están encerradas en su celular, en el internet, en redes sociales, viendo qué público, quién, o cosas así. Las compras. Hay mujeres, que realmente son más mujeres, es, es más alto el índice de mujeres de porcentaje, que son adictas a las compras, no les importa qué o cuánto dinero se tengan que gastar, pero ellas necesitan, afirman que necesitan comprar esa cosa, o esa ropa, o ese vestido, o esos zapatos. Al trabajo, hay adictos al trabajo que no pueden estar, no pueden estar bien, no pueden sentirse bien consigo mismo o con las personas que lo rodean si no están trabajando. Y dejan de lado eso, lo más importante, que es la familia, que es el afecto, que es la compañía, que son las personas que nos quieren. ¿Y a la codependencia? También hay adictos a la codependencia. ¿Qué es eso? Pues la codependencia a una pareja, la codependencia a una persona en no poder dejar ir. El, el codependiente es incapaz de alejarse por sí mismo de una relación enfermiza, por más insana que ésta sea. Y es muy común que llegue a pasar... Que más allá, de la más allá de esta persona se acaba el mundo. Hasta que reconoce su condición psicológica y el decide. Y el codependiente decide hacer algo para cambiar la manera en que vive. Mm, aquí eh, sí hay, sí hay este. sí hay recuperación. Pero esto parte muchísimo de la que las personas quieran. De que quieran salir adelante. Y muchas veces, tristemente. Eh, tienen que tocar fondo para que, para que puedan, puedan salir adelante. Eh, <coughs> la recuperación es posible. Aquellos que han estado a punto de quedar destruidos por la adicción han sido capaces de encontrar un camino hacia nueva vida. Eh, se entiende y se comprueba que los pacientes y familiares a quienes acompañan tanto en tratamiento familiar como después que El proceso es degenerativo y destructivo, se puede parar y el adicto y su entorno familiar pueden iniciar lo que llamamos su proceso de recuperación que facilita al adicto a dejar de consumir, poder vivir sin sus drogas de elección, que pueden ser, como ya lo había mencionado, sustancias de sustancias o de comportamientos y la mejora significativa y sostenida de los afectados en todas las áreas de su vida. Entonces eh, a lo que vamos O a la conclusión que, a la que yo quiero llegar en este punto Es que cualquier tipo de adicción es mala Todo debe, debemos consumirlo con exceso Y si es una droga pues Yo pienso en mi punto de vista Que es mejor no consumirla Porque no sabemos en qué momento Nos pueda gustar O queramos más O por simple hecho de divertirnos O de querer encajar en un grupo social eh, Lo hagamos entonces mi punto de vista es que nos cuidemos, nos cuidamos a nosotros mismos y nos tengamos tanto amor propio que no necesitemos de ninguna cosa, de ninguna sustancia o de ningún comportamiento para sentirnos bien con nosotros mismos. Y más en esta cuarentena que realmente nos tiene encerrados, el aprender a estar solos, el aprender a estar con uno mismo y el aprender a aceptarnos y ver qué podemos hacer, qué más allá, qué hay más, más afuera de nuestra vida, afuera de nuestra casa. Y aprender a valorar eso, aprender a valorar la compañía con los amigos, aprender a valorar la compañía de nuestros maestros, aprender a valorar eh, el conocimiento que los maestros nos transmiten a través de sus clases, a través de sus regaños, a través de sus felicitaciones, aprender a valorar la escuela que tenemos, la vida que tenemos, aprender a valorar realmente nuestra vida es lo más importante porque... Eh, Debido a dichas sustancias o a dichas adicciones nosotros no la valoramos como deberíamos y eso es el amor propio y yo pienso que eso es lo que deberíamos aprender esta cuarentena, eh, amarnos, respetarnos tanto que no, podamos, no debamos y no queramos caer en el mundo de las adicciones. Y con esto me despido, espero que estén teniendo un fabuloso día, una fabulosa tarde, una fabulosa mañana y que reflexionen un poco sobre sus vidas y la vida de los que los rodean. Y que si en sus manos está ayudar, lo hagan. Y si en sus manos está sonreír, sonrían y sonrían a la vida y sean felices porque la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Como para no, no vivirlo al máximo. Que tengan una excelente vida.